0: 嗨，大家好，我是威力。今天呢是威力聊时事单元啦。威力聊时事单元要跟大大家聊什么呢？这一次跟大家讨论电动车系列 3， 是中国特斯拉吗？小鹏汽车呛你特斯拉，准备在中国被打趴了。好，那因为最近就是在研究电动车这一块东西嘛，那我就关注这方面的时事。那当然，我想也可以做成一个系列啦，我也不知道可以做到几集，就随性而至。好，那就是滚动式修正啦。那这一次跟大家分享一下，第一个像。上上半年中国电动车交车辆破表。那最近看到这个时事新闻是在这个二零二一年的七月二号。这个新闻，那也参考了美国雅虎的新闻以及小鹏汽车的官网。其中他提到，中国的电动车厂未来公司啊，它在六月交车量啊，月增二十 percent 至八千零八十三辆，创历史新高。第二季 Q2 的交车量逼近两万两千辆，所以上半年累积逼近了四万两千辆。那中国电动厂商小鹏汽车六月交车量月增十 percent。到这个六千五百六十五辆，创历史新高。第二季交车量逼近一万七千四百台，第二季也卖了这个一万七千三百九十八辆汽车，比同期增长四百三十九 percent。那这个小鹏啊，它还计划在二零二一年的第三季推出这个量产型的 P 五家庭友好型智能轿车，预计在二零二一年的时候第四季可以交车。那交车之后 ，P 五就成为全球首款量产智能电动汽车，而且具备这个光达技术。我的。新的是电动车在中国的成长啊，真的很快速、欸、比起同年度增加不少，就增长很多啦，让我也对这两间公司啊更好奇一些。新闻中还有提到这个光达技术是是高达吗？钢弹吗？这个东西其实我不是很了解、啊，可以来研究看看。小鹏汽车在零零八九三这个车车 ETF 就是我们之前跟大家分享过的，在七月二号里面的观察、啊、看起来成分的占比是二点四三也就是有相当的。的一个占比在啊，当然不是非常非常多，但是也是占了 2.43 趴，所以值得关注一下这间公司啊。第二个，这个小鹏汽车在香港上市。这个另外一个令我关注的新闻是在七月六号的时候，在港股挂牌的前夕，小鹏超额认购十四倍，就是在七月七号挂牌的小鹏汽车是零九八六八点 HK。但大家收听的时间的时候已经过了这个时间了，在七月六号公布在香港二度上市的成绩。这一次 IPO 在全球发售八万五千万股份哦，就很多啦，其中在香港配发四百。二十五万股国际市场配发了八零七五万股，还设置有这个十五的超额配股权。在香港市场总共收到六千两百六十万股的认购申请，相当于是香港公开配售的总数的十三点七倍啊，就差不多十四倍了。我的心得是说，这个新闻代表什么？就代表说，香港的市场的投资人呢、啊，对于小鹏汽车其实还是蛮看好的。当然也有可能是因为销售业绩不错嘛，让市场投资人充满了信心，才可。可以做这个超额的认购了，那不然市场大概就不会有这么好的成绩啊！就因为如果说你没有交出一个漂亮成绩单，投资人又不是白痴，把这个钱拿去打水漂。但是呢，你从这个 IPO 的状况来看呢、啊，看起来它是大家还是蛮看好的，所以才会愿意这样子去做这个认购的动作。不过啊，这样就引起了我一个好奇啊，第三个、啊、为什么要双重上市？哎、欸。它本来就在美国有上市的小鹏汽车，为什么要突然在这个香港去上市呢？二零二一年的四月四号有一个新闻，它有提到说小鹏汽车在双重上市的一个考量。然后我做了一下整理，小鹏汽车在纽约上市不到一年后，那小鹏汽车又迅速启动了港股 IPO， 这个不是很奇怪吗？已经有上市了，还要再换一个地方上市。从这个新闻里面看起来，投资界认为说小鹏汽车双重上市就是美国跟香港都上市，一方面是拓展。公司的融资的渠道快速纳入港股通，有利于 A 股投资者可以参与投资。另外一方面，是享受到港股造车新势力这种稀缺红利。另外一方面。回归会增加投资者对公司的关注度，从而有更多的资金去做投资发展业务。其实我的心的就是哦，上面讲了这么多问题的关键点，还是因为造新车太少钱，所以他要多方筹资，还有趁着销售量还不错的时候好好的宣传一下，这样就可以收集到更多的资金去造他的新车啦。第四个，这个小鹏啊，他呛马斯克。就呛你怎样？新闻里面啊、哦，他有提到说，小鹏汽车跟这个特斯拉曾经陷入一场关于知识产权的口水战啊，就打嘴炮啦。我查了一下这个桥段，因为我不知道这件事情，我觉得蛮有趣的。参考了一下去年十一月二十三号有一个新闻，他讲说，小鹏汽车的董事长 CEO 何小鹏发了条火药味甚浓的微博。哎、欸，对，大家现在发现了，我才介绍到，事实上这个小鹏汽车的 CEO 啊，他叫做何小鹏，他。就是拿他的名字，中文的名字当做他公司的名字，就何小鹏嘛，小鹏汽车。如果今天威力也开了一间汽车公司，就叫威力汽车嘛，叫所以这个何小鹏他出了这个汽车公司，就叫做小鹏汽车。那他们到底打了什么嘴炮、啊？这个故事是起源于小鹏汽车在广州车展中发表了最新的电动车计划，在二零二一年生产的车车啊，都要升级自动驾驶的软体跟升级车子的硬体系统，还会采用镭射技术在。在中国里面呢、啊，他们的名词叫做激光雷达，好，所以这个光达就是这样来的，是一个中国的名词啦，是为了要提高安全性能，车辆辨识物体的能力可以提升。在这个二零一九年的时候啊，特斯拉事实上他是反对使用光达技术的。为什么？因为他说这东西太蠢了，是不必要的浪费。因为那感应器是比较贵一些啦。他说使用这个东西会完蛋的。他意思是说他觉得成本太高了。那马斯克知道这件事，他说他们有特斯拉，他讲他们是只说小鹏汽车啊。他说：“小鹏汽车他们有特斯拉旧版的自动驾驶的软体，但是没有最新的神经网络系统，还指名道姓说这个就是小鹏的问题，就是讲说他们虽然偷了我这些财产嘛，这智慧产权可能挖角我的一些人过去，那但是他没有我的整个这个特斯拉的神经网络系统。”那有网友啊很有趣，他就发推特去问马斯克说：“小鹏是不是抄袭软体呀、啊？抄袭这个特斯拉软体呀、啊？马斯克就在推特上面发推，就说他们还抄袭。苹果的城市嘛，好，马斯克说对啊，他有超我特斯拉、啊，而且他还超苹果、哦。那我就科普了一下这个去，哎，今年六月的新闻，啊，特斯拉的自动驾驶感应系统啊，它是使用。FSD 软体就是 f o r Self Driving 的方式。那如果你去研究一下，你会发现说它是透过纯视觉去辨识物体，用摄影机来做辨识物体这件事。那它不是使用雷达或是像镭射这种方式。那我想特斯拉它会选择单纯用摄影机来做这件事情，应该有它的考量啊。也许是成本上考量，或是他们真的拥有关于这种摄像机啊，或者是摄影机去辨识物体的演算法，它可能有这种比较厉害的演算法可以去做这件事。事情，所以他可以觉得不需要装一堆这个光达的感测器这些啦。所以何小鹏啊，他在微博上就跟马斯克站了起来。他说他们发表光达自动驾驶系统，让西边某人很不爽啊。这个西边某人就讲这个马斯克，他说特斯拉啊、哦、要有在中国自动驾驶被打败的一个心理准备啦。那看新闻上面的说明啊，确实有挖一些特斯拉的工程师之类的样子，还有上法院。那我觉得这两间公司啊，它火药味很浓厚、哦。当当然、啊，你从这個新闻上看起来就知道，小鹏汽车的主力产品不是那一台车，其实是那个自动驾驶的系统软体。哦，所以这个就是关键了。当你在看小鹏汽车这间公司的时候，你不是只要去看它硬体这台车车哦，事实上，他们这间公司的卖点就是所谓的自动驾驶系统这个软体。这个在中国里面的自动驾驶的系统软体，为什么要强调中国？我相信，在中国去发展自动驾驶的技术，它一定会有所谓的地理优势，因为中国嘛，他们这间公司就是。local 当地的，所以他对于中国当地的地形地物甚至气候，他们是比较了解的。所以他所设计出来的自动驾驶系统软体，我相信是比外国人洋人进去设计可能更地道、更符合当地人的需求。在去年十二月六号有一个新闻啊、喔，何小鹏他说明年打帕尼特斯的、啊，哎、欸，现在已经是明年了嘛，就二零二一年啊。相对于这则新闻发的时间，已经是二零二一年了。他说要打趴特斯拉，这个何小鹏他反奉马斯克，他说小鹏的成就让西边某人很不爽。那他呛说二零二一年小鹏在大陆的自动驾驶领域要打趴特斯拉。那二零一九年因为中国政府他电动车的补助有退。退出了，就是减少一些补助。还有因为二零二零年的疫情，那小鹏汽车跟这些大陆新能源的车厂啊，事实上你从二零二一年这个时间点来看，它表现是还不错嘛。刚才前面有跟大家介绍，我觉得还算蛮厉害的。那有一篇新闻我阅读到，我觉得蛮有意思。对于想投资小鹏汽车，人，或是你持有车车 ETF 的朋友，应该要关注一下这则新闻。这个新闻的标题是叫“小鹏的成长焦虑啊，造电动车真的很烧钱的”。在这个文章里面是北京。新浪网它所发布的，当然这个内文很长啦，我只分享我看到的重点跟整理的逻辑脉络。其中在德国有一个分析师表示，小鹏汽车的毛利率提升主要得力于它有个软体叫做 X Pilot 的软体这套收入哦、喔。那它因为这套软体有一些收入硬抗进来，还有它有比较低的一些材料成本，才会有这些好成绩。那在他的预估里面，就是分析师他都会做一些公司的估值嘛。他的推估里面啊，小鹏在 Q one 就是今年2021年的。Q。Q one 的汽车销售毛利率大概是九点七 percent， 但是小鹏 Q one 的毛利率事实上已经高于这样子的预期了。但是，所以呢，这样听起来小鹏汽车是一帆风顺嘛，大家想要投资是不是代表他们很赚钱啊？事实上，这间公司还处于净亏损的状态 ，Q one 还亏损了七点九亿元哦。上个季度是亏了七点八亿元。小鹏的说法是说，因为他们要研发新车车啊，所以很烧钱，持续投入研发经费，因为你要一直去开发新的软体嘛，或是开发新。的。的车子给使用者更好的使用体验，你当然要一直投入经费，而且要请很多天才，请很多厉害的这个城市工程师或者是硬体工程师，你才有办法做这些事情。当然，为了要应对这个成本的问题，他们开始有导入磷酸铁锂电池。我、哦、念好几遍，有有够难念。他说，比起三元锂电池来说，成本较低，应该可以改善成本的问题啊。另外，在中国二零二一年第一季的时候，因为电动车的补助经费又下降了，对这个产业不利，所以。所以小鹏表示说，它的亏损有上述这些原因啊。在新闻中里面有提到，小鹏跟未来还有理想啊，并称是造车新势力三傻，就电动车三傻。但是小鹏已经选择不同的发展道路，就是自动驾驶。那自动驾驶就是小鹏当前的一个最大卖点了。哎，大家可能不太知道，说它最大卖卖点事实上是这个自动驾驶，也就是他们所开发的自动驾驶系统软体。所以啊，小鹏汽车它为了要宣传他们很厉害，所以它。他们有发的一个活动，是在今年三月的时候，是宣传自动驾驶的功力。这个活动叫做“小鹏”。NGP 3000公里远征挑战，它是从广州出发，一路开到北京呢、啊。哦，是超远的，广州到北京超远的。如果你各位有去过中国的话，你应该会发现，它光一个省份那就有多大、啊。它从广州出发，一路开到北京，全程路线行驶超过3675公里。因、欸、台湾从北到南可能才三四百公里，它开了3675公里，这根本就是长征嘛。其中他们利用这个自动驾驶的功能啊，里程数已经超过3000公里，也就是。就是说，在整条路径上面，三千六百七十五公里里面有三千公里都是靠这个自动驾驶去行驶出来的里程啊、哦。从这份报告里面、啊、这个数据里面去看出来，目前自动驾驶的营收靠软体赚钱的能力啊，还不是很大，因为不够普及啊。但是给人的这种本梦比很高，未来的想象空间就很大。我进一步调查了一下小鹏的这个长征活动，那、欸、台湾就没有这个嘛？好像特斯拉也没听说有这种活动。它这个活动是采取每天接力的方式，邀请。一共两百二十八个嘉宾啊，去驾驶小鹏 P7 这台车，基于自动驾驶辅助驾驶，好，自动导航去辅助这个 user 就用户去驾驶车辆，平均行驶的里程有两千九百三十公里，然后这个变道超车的总次数有六千两百四十五次，而且它有通过匝道的总次数有一千两百一十五次，通过隧道的次数有一千三百零八次，这听起来真的是蛮厉害的，因为这个一路上的行程啊，刚好是在中国的春节多变的节气。从南到北穿越当中，还要经历一些大雾啊。暴雨啊，这种极端天气，因为你从南开到北边嘛，这一路上的气候当然是很多变化，气候变化很大的情况底下，而且又行驶条件很复杂，就刚才有讲到一些隧道啊、匝道啊，你还要超车啊这些，他们都是用软体全程做辅助。那在变换车道跟匝道的这些，或者是经隧道出来这样子的成功率大概是九十几 percent 以上哦。另外，他们还将这些数据公开给外界，让大家可以去看他们厉害的数据。就很有自信，就是他敢做这件事情，他也敢把这个数据拿出来给大家做检视，有点呛虾味道，就说：“哎、欸，你测试啊，或是你其他未来汽车，你们想要打趴我这个中国的自动驾驶导航技术的话，你们不相信我没关系，我搞这个活动给你看，全程直播，而且我还把这个 raw data 这个 data 都放在。”这个网上哦，他们中国人最喜欢讲网上嘛，放在这个网上给大家去 review， 你可以去检视我是不是真的这么厉害。所以你看，小鹏汽车是蛮有野心的哦，就是你不怕人家去检查你你的这些 data 数据，去找出你可能的毛病。那我的心得是说，我觉得他们的辅助系统啊，真的看起来不错。当然也有可能是因为地主优势的关系，所以对中国的地形跟交通非常的克制化，难怪他有信心去呛这个马斯克。其实就小鹏汽车的核心业务啊，它是。上就是做软体，当然，为什么小鹏汽车它的核心业务是做软体会在之后的集数跟大家做分享哦。它是有一个历史典故，就是小鹏汽车的由来这样，因为他们想做全自动的自动驾驶汽车，因此软体才是他们的灵魂。但问题点是在这个时间点上，自动驾驶的软体并不是这么好用哦，因为为什么？因为有可能要因应自动驾驶的这些环境并没有 ready， 所以你会发现，即使他做这个长征这个活动，他还是有人在里面去操控某些。路段哦，或者是有些突发事件的时候，它还是要有人去应对，所以还没有办法达到完全的自动化的情形，就是要有人去控制车子，所以它能靠这个赚钱没错，但是不会是目前主要的贡献。就是营收的贡献呐，那现阶段它也是靠卖车为主，所以啊，就我的看法来说啊，现在在中国这片市场，自动车、电动车市场里面啊，谁的车子好充电，谁就是销售冠军。但是呢，这个电动车的未来啊，肯定应该还是会慢慢走向这种智能方面，就是自动化导航这一块，我相信这个还是未来的一个趋势，只是它需要时间去发酵，没有这么快就达成。但是你从观察小鹏的新闻里面，你就可以去理解这间公司它的 idea 跟它的理。念。念。他是从软体出发的角度去看待这一台电动车的，那跟其他一些厂商，他可能是从硬体的角度去看电动车，那个观点是不一样。所以你在做投资的时候，你真的假设你有机会去投资小鹏，它在美股的 ADR 的时候，或是你想要去买其他电动车的公司的时候，你应该要去理解一下这间公司它到底有什么不一样哦，这个才是重点嘛。这么多电动车，它总不会每一间它的特色都一样吧？肯定是不一样的，有的它是偏重硬体，有的它是偏重于。自动驾驶，像我相信特斯拉，它也是偏重在自动驾驶软体这一块。那当然，它在充电的部分也有一些。不错的进展。那但是在中国的市场上面，它可能未必有 local 的这些公司这么样子的了解他们的地形地貌。那当然，它可能也也要花很多的时间去 study 这一块市场这一块人们他们到底所需要的自动驾驶的环境跟系统应该要长什么样貌。不过这个就是有趣的地方嘛，因为大家活在这个 moment 的当下，你就正在看这一场好戏，这个中国跟美国的这个自动驾驶技术的大战。那未来你就可以去看看说，哎，到底。哪一方会胜出？那会胜出的人有什么好处？想要也知道嘛？到时候这个车子就是帮顶。这个软体在卖谁的自动驾驶技术？当我我应该这样讲：当如果这个车子的硬体设备大家都做得很好，充电也很快的时候，或是换电技术都很快的时候，剩下就是要 P K 这一个了，就是自动驾驶技术。哦，那谁可以做得更好，可以让使用者更安全，然后更快到达目的地，那更方便的驾驶体验，我相信就是未来电动车的一个很大的一个卖点。所以你在做投资的时候，你要去理解啊、哦，第一个到底谁谁哪一间公司它有哪些特点？第二个就是它有。什么竞争对手？第三个，它在这一块市场，它主战场在这个地方，它到底有哪些先行者优势？这就是未来你在电动车市场上面观察一个很重要的 key point。好了，以上就跟大家分享，那其他精彩的细节就在下一次再跟大家做讨论咯。